0: Vanmorgen lezen we drie gedeelten, Psalm 93 lezen we over Gods macht, over de watervloeden en we lezen uit het evangelie van Matthäus twee keer een geschiedenis van storm op zee en Jezus.
1: Psalm 93 De Heer is koning, met hoogheid is Hij bekleed. De Heer is met macht bekleed en om God. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. En vast staat van oudsher uw troon. U bent van alle eeuwigheden. De stromen verheffen, Heer, de stromen verheffen uw stem. Luid verheffende stromen hun stem. Maar boven het graas van de wijde wateren, van de machtige barende zee is hoog in de hemel de machtige Heer. Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, Heer, tot de lengte van dagen. Naar de overkant van het meer. Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te koken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en riepen, red ons Heer, we vergaan. Hij zei tegen hem, waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en sprak de wind in het water bestraffend toe, in het meer kwam geheel tot rust. De mensen stonden verbaasd en zeiden, wat is dat toch voor iemand, die zelf de wind en het water hem gehoorzamen? Meteen daarna gelaste hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan, naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen had weggestuurd had, ging hij de berg op om met een afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hem toe, lopend over het water. Toen de leerlingen hem op het water zag lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een geest en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan. Houd moed, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, heer, als u het bent, zeg me dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Peter stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. De leerlingen wierpen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Godzoon.
0: Eerst een paar gedachten over die Psalm 93. Gemeente van Jezus Christus, wij reizen door de tijd, het ene jaar uit, het andere jaar in. Want wij zijn voorbijgangers, pelgrims. En met een jaarwisseling word je je daar altijd weer iets meer van bewust dan normaal. En ik weet niet of jij het ook hebt, maar bij dat besef van voorbijgaan, voorbijgaan van onze van de tijden, steekt ook wel het verlangen op naar vastigheid. Alles gaat voorbij, ik ga voorbij, wij gaan voorbij. Wat is er nou stabiel? Een verlangen naar, naar stabiliteit in al de vluchtigheid van het leven. En in de huidige tijd is dat misschien wel meer dan ooit. Want wat leven wij in onzekere tijden? We weten niet wat ons te wachten staat. Ja, dat weet je nooit natuurlijk, maar, maar nu nog veel minder. Tenminste, zo voelen wij dat. Wat staat ons te wachten aan coronagolven, virusvarianten, maatregelen... Graag een beetje vastigheid. Daarom dacht ik, laten wij vandaag eens een stevige psalm lezen, psalm 93. Is er ergens vastigheid te vinden? Psalm 93 zegt, er is een wereldregering. En niet als fantasie van een of andere complottheorie, maar een echte regering van de wereld, de regering van God. God is koning, zegt die dichter. En zijn koninklijke kleding bestaat uit hoogheid, majesteit, uit macht en daarom staat de wereld vast. Ze wankelt niet. Is er vastigheid? Ja, de wereld staat vast omdat Gods regering, Gods troon vast staat. Die staat recht overeind, die wankelt niet. God is de stabiele factor van onze wereld. Hij is geen voorbijganger. Hij is er altijd. Van alle eeuwigheden. Ja, euh, mooi gezegd van die dichter. Maar die vastigheid van God en van de wereld. Zegt dat ook iets over jou en over mij? Zegt dat iets over ons in dit nieuwe jaar? Kijk, dat God van alle tijden is, dat, dat wist je wel. Dat heb je vaker gehoord. Het is niet iets wat je je kunt voorstellen, maar duidelijk is dat het het tegenovergestelde is van wat wij zijn. Het tegenovergestelde van ons voorbijgangers bestaan, God is van alle tijden. En dat de wereld stabiel is, zoals hier dichter zegt, ja. Kijk, bij een wandeling in de bergen, met bergen met eeuwige sneeuw, heb je daar misschien even een soort gevoel van, maar verder... Is de wereld stabiel? Nou, er is toch heel wat aan de hand, zou je zeggen. Mensen en volken die er een puinhoop van maken met oorlogen en politieke spanningen. Klimaatcrisis, vluchtelingen die letterlijk en figuurlijk aanspoelen bij ons. Is de wereld niet juist heel wiebelig? En, en de chaos die, die overal de kop opsteekt, is, is dat niet hoe de wereld is? En dan hebben we het nog niet eens over ons eigen bestaan natuurlijk... Wat is dat soms ook wiebelig zeg. Wat kan daar niet aan onzekerheden en dreiging de kop op steken bij ons. Nou ja dat ziet die dichter ook wel. Daarom heeft hij het in zijn lied over de stromen. Die hun stem verheffen over het geraas van de wateren. Over machtige golven van de zee. En dat gaat niet over Hoek van Holland bij Storm. Dat gaat over de chaos die de kop om kan steken in de wereld en in je eigen leven. De chaos van kwaad en ziekte en foute keuzes van mensen, de chaos van ondergang en van dood. Het zijn de wateren die al in Genesis 1 genoemd worden en daarover dekken ze de hele aarde. De wateren die God aan de kant heeft gezet, zodat er geleefd kan worden. Ik heb al wel vaker uitgelegd bij dit soort teksten in de Bijbel dat de wateren het symbool zijn van de chaos. En wij volk aan de zee, mensen die wonen achter dijken langs grote rivieren, wij hebben daar natuurlijk wel connectie mee in onze taal met water als chaos, als dreiging. En wij hebben het ook over golven van angst. Of over een eerste, tweede, derde, vierde coronagolf. Of wij spreken over vijandelijke aanvalsgolven. En wij hebben het over het water dat ons aan de lippen staat. Wij hebben daar zeker wel connectie mee met die taal uit de Bijbel. En die dichter kijkt dus om zich heen in, in haar of, of zijn leven. En die ziet in de wereld de golven van de chaos... En die hoort hoe oorverdovend sterk de chaos is in de wereld, in zijn leven, in haar leven. Alleen kijkt die dichter dus verder. Die, die kijkt omhoog en die ziet boven het geraas van de wateren en de machtige golven, boven de golven ziet hij hoog in de hemel de machtige Heer. De Heer die er als koning boven staat... Hij wordt niet omvergeslagen, hij wordt niet weggespoeld, hij wankelt zelfs niet eens. Ik denk dat die dichter tegen ons wil zeggen, kijk zo eens naar het nieuwe jaar dat voor je ligt. Hey, je kunt natuurlijk als een berg opzien tegen allerlei golven in het leven, tegen onzekerheid, tegen chaos, maar zegt die dichter, kijk Iets hoger, boven de onzekerheid, boven de chaos die in 2022 mogelijk is, staat hoog in de hemel de machtige Heer. Dan kun je natuurlijk bij jezelf denken, oké, okay, oké, okay, ik, ik probeer dat. Ik probeer dat in het oog te houden. Ik, ik ga proberen God in het oog te houden, ook komend jaar. Maar dat, dat hoog in de hemel, hè, ontastbaar voor de golven, dat klinkt ook wel ver weg. Want, want wij leven midden in die golven. En wij kunnen erin wegzakken. En wij moeten er met ons levensschip doorheen varen. Wij zitten er middenin. En ons bestaan gaat op en neer door de golfslag en soms maakt ons bootje water. De Heer... Hoog in de hemel is koning over deze aarde. Ook over jouw leven. Hij woont misschien wel hoog, maar hij regeert laag. En, en dat mag je zeker ook zeggen, hij woont niet alleen hoog. Hij woont ook laag. Hij woont ook laag. Dat hebben we gelezen uit Matthäus. Matthäus 8 en Matthäus 14. Twee keer de leerlingen in het schip, midden in het water, midden tussen de golven. Petrus, die wegzakt in de waterdiepte. Die leerlingen zien dat Jezus komt. Dat Jezus er is, laag, beneden, in het water, tussen de golven. En dat Jezus heer blijkt te zijn over de water. Die leerlingen vragen zich in de eerste lezing vol verbijstering af. Wie is Jezus? Dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. Wie is hij? En de kans is groot dat zij in hun verbijstering hebben gedacht aan Psalm 93. Over de machtige Heer. Boven de golven, boven de wateren. Of dat ze... Aan een van die andere psalmen hebben gedacht, waarin wordt gezegd dat God heerst over de water. Want als je dat gaat nazoeken, dat is best leuk om te doen, dat heb ik gedaan. Dan zie je dat het echt een thema is hè, in de psalmen. God die Heer is over de water. Ik vond psalm 18, 29, 32, 33, 46, 74, 77, 78, 104 en 124. Dat is een hele rij. En dan heb ik nog een paar overgeslagen. Die gaan over een gebed om hulp. Of God wil redden uit het water. Die psalmen, die hebben dat als thema. God is Heer over het water. En die discipelen, die dus hun Heer zagen. Die ook over het water kon gebieden. Zij hebben ongetwijfeld gedacht. Wie, wie is Jezus? Is er een connectie tussen die psalmen en, en Jezus? En in de tweede lezing trekken ze dan ook de conclusie. Jezus is de Zoon van God. In Jezus komen wij God zelf tegen. De machtige Heer. Die hoog troont boven de wateren. Dus God de Heer. Die hoog troont. Hoog is niet ver. Hoog is machtig. Maar Hij woont laag. Onze God. Kijk maar naar Jezus. Hij is laag gekomen. En Hij is er. Midden. Midden. In de golven. Kijk in het komend jaar heel vaak naar Jezus, zou ik zeggen. In hem is God ons water ingestapt. En Jezus pakt je hand als jij wegzakt. En Jezus stapt in jouw levensschip. En hij vaart mee door het jaar van 2022. Hij vaart mee in jouw schip door de golven en de onzekerheden heen op weg naar de overkant. En Jezus, Hij is Heer. Heer van deze wereld. Heer van jouw leven. Heer over de water. Dat, dat is de stabiliteit van komend jaar. Dat is, is de vastigheid in jouw leven voor 2022. Jezus is de vaste grond. Hij is de bodem van jouw bestaan. Jezus is Heer. Amen.